0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Urocast, o primeiro podcast de urologia do país, o mais bem estruturado, o mais bem aceito aí pela população de urologistas do nosso país. Hoje a gente vai debater um tema bastante novo em andrologia e contamos com experts, pessoas de peso, para colaborar nessa, nessa, nesse nosso debate. O nosso primeiro convidado, é os dois convidados de fora do ABC, eles são lá de Ribeirão Preto, a cidade onde eu fiz a residência. São pessoas da, do meu enorme carinho, eu tenho enorme admiração e respeito por eles. Me ensinaram muito durante a minha residência. E hoje nós contamos, então, com a presença do doutor Marcelo Denilson Batistuz, que ele é diretor do departamento de Litias e da cal e co-orientador, co-responsável pela residência médica da Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. É uma honra ter o senhor aqui participando com a gente. Me deixa muito feliz poder debater esse tema com o senhor.
1: Muito obrigado. Foi um, é um prazer enorme estar aqui com você também. Eu gostaria de parabenizá-lo pelos seus podcasts. Uma ideia fantástica e... Que realmente tem feito muito sucesso aí entre todos os urologistas de todo o país. Hein? Muito boa ideia e é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, doutor Marcelo. É, o nosso próximo convidado é um, um médico bastante querido, que durante a residência me ensinou muito, é o doutor Murilo Andrade, que ele é mestre pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e atuou como urologista na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto. É, ele sempre esteve lá com a gente no, nos, nas reuniões do transplante, comandava a andrologia no ambulatório com a gente e hoje a gente chama ele para debater a respeito desse tema de, de endurologia que também é algo que ele faz bastante na prática diária dele. Seja muito bem-vindo, doutor Murilo, é, é um prazer, é uma honra ter o senhor aqui conosco.
2: Obrigado, Vinícius, agradeço o convite, realmente muito bom estar aqui entre amigos, debatendo um tema que, que nós gostamos bastante e fazer um breve relato aqui, né? quando você chegou na residência, você já tinha trabalhos publicados no Journal of Endurology, né? então sempre foi um residente diferenciado e é uma satisfação muito grande ver o seu crescimento profissional e todo o sucesso que você está tendo. Parabéns, você continue recolhendo os frutos do seu trabalho e do seu empenho.
0: Muito obrigado, Dr. Marcelo. Acho que ainda tem muita coisa para fazer pela frente aí, só tô, tô começando. O, o, nosso, o nosso outro convidado meu chefe, né? O Big Boss, que manda lá dentro do, do grupo de Andrologia da Faculdade de Medicina da ABC. Dr. Antônio Correia Lopes Neto, nosso Toninho. Toninho, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui desse episódio.
3: Obrigado, Vinícius, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Marcelo, com o Murilo, com você, são amigos e vamos conversar um pouquinho aí com um o assunto proposto.
0: Tá, Joia. Muito obrigado, Taminha. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso tema. Hoje a gente selecionou um, uma metodologia de tratamento da litíase urinária que vem ganhando cada vez mais espaço, mas que é bastante desafiadora. Eu acho que talvez boa parte dos nossos é, ouvintes talvez não tenha tido a oportunidade de participar de algum procedimento assim, mas a gente vai falar a respeito da, da ESIRS, que é a cirurgia combinada intra renal para tratamento da litíase urinária. É, essa técnica ela já é descrita há bastante tempo, mas é, dificilmente ela acaba... Não sei o que aconteceu ainda, se não caiu no gosto, mas ainda não, não, não está tão difundida quanto, quanto poderia ter sido né desde, desde o seu advento. Então, para contextualizar, eu gostaria de pedir para o doutor Marcelo, que é a pessoa que tem falado bastante a respeito disso no, nos webinars que tem tendo durante a pandemia. É, o que, que é a ESIRS, doutor Marcelo e... É, como que a gente pode iniciar, é, iniciar a nossa preparação para poder fazer um procedimento desse jeito? Quais são a, os, os pré-requisitos? O que, que a gente precisa para poder fazer a ESIRS bem feita?
1: Perfeito. É, a ESIRS, é o nome dela, ESIRS é Endoscopic Combined intra-renal Surgery. Então, seria a cirurgia endoscópica intrarenal combinada e foi descrita aí pelo doutor César Scofone, da Itália, em 2008, pela primeira vez, a primeira publicação, depois uma série de outras publicações e, na verdade, é uma técnica que ela une a versatilidade da ureteroscopia flexível, né, que consegue atingir praticamente todos os cálices via ureteroscópio flexível com a eficiência da cirurgia percutânea. tá? Então, a percutânea é uma cirurgia conhecida de longa data, desde 1976, quando foi pela primeira vez descrita, e, e ela tem uma característica para nós muito interessante, que é realmente a, a chance maior de você conseguir retirar os fragmentos e os cálculos um pouco maiores, é, menos que um centímetro, né? pela bainha, quando você está fazendo a cirurgia convencional combinada com a técnica hipercutânea estándar. É, sem dúvida nenhuma, como você falou aí, é uma técnica que ela já poderia estar assim muito mais evoluída. Né? Na minha opinião pessoal, isso é uma, é uma uma definição minha, eu acredito que a ESIRS possa ser comparada com como se fosse uma evolução da cirurgia renal percutânea. Que a cirurgia renal percutânea, ela surgiu praticamente concomitante à litotripsia que foi em 1980 e a, a ureteroscopia semi-rígida, 79, e depois em 93, a ureteroscopia flexível. Então, a percutânea, ela nunca teve um espaço muito grande, devido talvez a técnica de, de aprendizagem não ser tão simples, né? Para atingir a excelência de percutânea, você tem que ter pelo menos 115 casos feitos e não é todo mundo, não é todo serviço que tem uma, uma casuística grande como essa para você atingir rapidamente. Então, por conta disso, a percutânea deixou de crescer ao longo dos anos, a ureteroscopia flexível, com o advento do laser, de uma série de equipamentos de nitinol, etc., apresentou uma evolução fantástica, a litotripsia corpórea caiu, e aí, quando surgiu a cirurgia combinada, talvez tenha sido uma tentativa de recuperar a, a cirurgia renal percutânea. E... Para que você possa efetuá-la, talvez ela não tenha tido ainda um, uma grande evolução, é principalmente porque você necessita no primeiro momento de ter dois cirurgiões trabalhando em, em conjunto, né? É, um na ureteroscopia flexível, um na parte percutânea. É, habitualmente, claro que dá para fazer com rack só, dependendo das condições, né? Mas habitualmente você necessita ter dois racks cirúrgicos isso aumenta um pouco o custo e também, como você está empregando duas técnicas, você aumenta muitas vezes a necessidade do uso de equipamentos descartáveis é, em um número talvez maior do que o desejado e aí assim a gente enfrenta problemas tanto a nível de sistema único de saúde quanto com as operadoras de saúde e mesmo os pacientes privados. Então, é uma técnica bastante útil, é uma técnica... Que não é moderna, é uma técnica que já tem muitos anos, que tem crescido nos últimos anos com cada vez mais com a melhora dos equipamentos e chegando atualmente, né, com o grande desenvolvimento que nós temos enfrentado principalmente com relação aos equipamentos de laser, né? então existem hoje lasers de alta frequência com potência mais alta que você consegue fazer um dacing mais verdadeiro e mais rápido, né? E aí sim surgiu a possibilidade até de usar, é, pelo medo que muitas vezes a pessoa tem de fazer a cirurgia renal percutânea, de sangramento, que é a principal complicação. É, e isso muitas vezes afasta o médico de querer passar por essa curva de aprendizado. Então também surgiram aí os mini-tratos. Né? Então os mini-tratos de cirurgia renal percutânea que vieram a incrementar mais ainda a, a, a possibilidade de você conseguir fazer esse tipo de procedimento. Então, hoje, o que seria chamado de mini né, que seria a utilização da ureteroscopia flexível associada com os mini-tratos. Então, eu vejo dessa forma essa cirurgia ECIRS e, e entendo, como eu disse, que seja uma evolução da, da cirurgia renal percutânea, uma evolução natural da cirurgia renal percutânea.
0: Muito bom, doutor Marcelo. Acho que bem, bem completa a explanação, foi bastante é, elucidativa para gente ter uma noção geral de como que é o panorama, de como que está a, a E-CIRS no nosso cenário é, hoje em dia e de onde que veio e tudo mais. É, doutor Murilo, em relação à disposição dos equipamentos na sala, como que que a gente deve organizar a sala cirúrgica para a gente começar a, a ventilar a ideia de fazer a, a e -cirse. Qual que é, assim, em termos de posicionamento, tanto do paciente quanto a disposição da dos equipamentos, as racks de vídeo, a escopia e tudo mais? Como que a gente deve planejar a sala?
2: Legal. É, eu recomendo, assim, dois racks de vídeo. Né? Dá para fazer com um rack só, mas o ideal para que a cirurgia realmente tenha todos os seus benefícios, é utilizar dois hacks. A posição, normalmente nós utilizamos a posição de Valdívia-Galdacal modificada. né Tem várias vantagens desse posicionamento, pode ser inclusive feito em decúbito prono ou supino, se você utilizar, aí por exemplo, um cistoscópio flexível para fazer o acesso inicial, mas nós fazemos na posição de Valdívia-Galdacal que tem grandes vantagens. Né? Principalmente se o paciente for obeso, né, pontos de pressão, a facilidade, um campo estérico único, sem mudança de decúbito, é, menor radiação na mão do urologista. Você consegue customizar melhor aí a cirurgia para cada caso. Né. É interessante utilizar os coxins laterais, né, dá para ser feito em decúbito dorsal total, mas nós utilizamos um coxin na região da nádega, outro coxin na região dorsal, onde vai vai ser feita a cirurgia, de modo que você tenha um amplo acesso para fazer as punções posteriores. Então isso aí facilita você, no momento da cirurgia, conseguir é, manobrar melhor aí o seu nefroscópio, você consegue também ter um ângulo melhor de punção. É, o aparelho de, de vídeo ele fica sempre de frente para o cirurgião, que vai fazer a parte percutânea, a né, disposição habitual de uma, de uma percutânea em decúbito supino, e o outro rack de vídeo vai ficar de frente para o cirurgião que faz a parte flexível. É, na nossa sala, nós temos também um monitor com estativa que ajuda bastante. Então, esse monitor com estativa ele consegue ficar na frente do cirurgião que está fazendo o tempo flexível. Então, você consegue operar na posição muito ergonômica e confortável. Então, se tiver essa disposição, é o ideal. Né? Então, o ideal é que o que o cirurgião fique olhando de frente. Nós já utilizamos também colocar o rack na perna ipsilateral do cálculo, então o cirurgião muitas vezes ele tem que, que faz a parte flexível ele opera curvado. Né? E já tivemos casos que a maior parte da cirurgia foi flexível, então no final da cirurgia você acaba é, tendo um cansaço maior por conta disso. Então o ideal é que ambos os cirurgiões estejam confortáveis, porque muitas vezes você nunca sabe. Em casos que você planeja fazer uma e e pensa que vai resolver a maior parte do cálculo por via percutânea, e o próprio posicionamento, né, ele muda o cálculo de posição, se era um cálice posterior inferior, ele consegue anteriorizar, migrar para a pélvica, muitas vezes você acaba conseguindo realizar grande parte da cirurgia por via retrógrada flexível. Então é muito importante né, o, o preparo da sala. Vale a pena você investir tempo nesse momento para que todos os, os cirurgiões fiquem confortáveis. Né? E a posição supina realmente nos traz uma uma versatilidade e uma facilidade né de preparo muito grande.
0: Legal, doutor Murilo. Eu perguntei justamente para o senhor a respeito da do posicionamento e planejamento, que eu lembrei de uma, de uma palestra sua no Proteus, onde acho que o primeiro slide do senhor era uma frase do Lincoln, né falando que se eu tivesse oito horas para cortar uma árvore, eu passaria seis horas afiando o machado. Então, exato, eu acho que gastar tempo na preparação e no planejamento nunca é gastar tempo. Eu acho que é um momento onde você economiza, né? Você economiza isso, tempo, porque quando surge alguma dificuldade, alguma coisa, você tá com tudo à mão, tá tudo do jeito que você está acostumado a fazer, né? Tudo exatamente. tudo certinho para que você possa resolver qualquer intercorrência e, tipo, é, se estressar menos num momento de, de caos, né? Então, acho Sim. que isso ajuda, ajuda muito. Mas legal. E é, qual seria aquele caso ideal para a gente começar o, o, o nosso treinamento em, em ESIRS? O que vocês recomendariam? Toninho, se você quiser comentar com a gente aqui, à vontade.
3: Então, Vinícius, acho que o, o Marcelo colocou bem que a gente talvez tenha que, apesar do ESIR já ter sido descrito há 12 anos atrás, só agora que ele ele parece que começou a ser um pouco impulsionado, e eu acho que uma outra um, um outro, uma variável aí que fez com que esse, se divulgasse um pouco mais agora é uma maior aceitabilidade das pessoas em fazer a percutânea na posição supina. Porque eu imagino que em 2008, 2009, se nós pegarmos aqui no Brasil todos os, os urologistas que faziam cirurgia percutânea, eu acho que 95% deles faziam posição prona. É e você fazer um acesso combinado com uma posição prona, apesar de que você pode tendo fazer o acesso é, com o paciente mesmo em decúbito ventral, mas é muito mais desconfortável, logicamente. Então, a partir do momento que o urologista começou a se familiarizar, no nosso meio, se familiarizar mais com a posição supina, eu imagino que aí abriu uma maior facilidade para ter o acesso combinado. Né? E eu imagino que, assim, o que começou também a acontecer? O grande desenvolvimento da ureteroscopia flexível começou, ela roubou totalmente o espaço da litotrepsia extracorpórea e ela começou a querer roubar o espaço da cirurgia percutânea também. Ou seja, as pessoas começaram a se atrever um pouco a tratar cálculos maiores que estavam indicados para a cirurgia percutânea através de ureteroscopia flexível retrógrada Talvez não seja uma boa indicação. Então, eu acho que a ESIRS ela vem para você resgatar um pouco a cirurgia percutânea e, e agregar a, a, o acesso retrógrado flexível, que vai otimizar o seu resultado, melhorar os seus resultados, minimizar a sua necessidade de outras punções. Então, às vezes você tem um cálculo que não está acessível por pela punção que você fez e você, através da ESIRS, você vai do acesso retrógrado, você vai buscar aquele cálculo e torná-lo acessível à função que você fez. Então acho que veio bem a calhar nesse momento o desenvolvimento do, do acesso combinado. Eu imagino assim, como tudo, para quem está começando, é, veja, os próprios, quando você vai iniciar um programa de treinamento de um residente com cirurgia percutânea, o ideal é ele começar com um cálculo piélico de 2 dois centímetros, 2,5 dois centímetros, e aí ele vai aumentando. Se você começa o treinamento dele já com cálculo coraliforme completo, muitas vezes ele vai ter dificuldade, vai se desanimar com o método, vai achar a cirurgia, uma, cirurgia, uma percutânea uma cirurgia super complexa. Então, eu, eu imagino que você deva começar o seu treinamento por cálculos não muito volumosos, você cálculos que não estejam muito ramificados, e que você vai fazer um acesso percutâneo e você vai por baixo. A imagem, sem dúvida, é diferente. Você, quando entra por a telescopia flexível num ambiente que já foi tratado por percutânea, você encontra uma urina mais turva, uma, eventualmente um pouco de sangramento. Então, precisa de um, de um treinamento uh, para que você se familiarize, familiarize com esse novo método eu acho que, eventualmente, pegando os casos não muito complexos no início, aí você vai progredindo de acordo com a, com a expertise que você vai adquirindo.
1: Eu, eu queria fazer um comentário, né, a, a que o Toninho falou. E, realmente, assim, eu acho que esse, essas são as melhores situações mesmo, né? E, na evolução da ESIRS, dentro do, do treinamento do médico, eu acho que uma coisa importante é o seguinte. Hoje, a gente tem procurado, né, por conta da do excesso de, de uso da fluoroscopia, a gente tem procurado cada vez mais utilizar essa essa sabia combinada, porque muitas vezes você consegue fazer então praticamente todo o procedimento aí logo na sequência, inclusive a punção se você guiar por ultração, você consegue fazer todo o procedimento com sem, sem fluoroscopia praticamente, né? Acho que isso é uma coisa muito importante para gente, considerando que você vai fazendo a dilatação, a passagem do guia tudo sob visão endoscópica, sob visão direta. Um detalhe com relação à parte de equipamentos, né, de gasto de materiais. Então, a gente pode minimizar o gasto de materiais. Como que a gente pode fazer? Né? Primeiro, como você vai estar com a punção feita, você não vai ter regime, normalmente, de hiperpressão renal. Então, você pode abrir mão, muitas vezes, da bainha, do flexível, se isso for um impedimento para você fazer... A, a cirurgia. Você pode usar o flexível sem bainha para você diminuir custo, né? E você consegue trabalhar com flexível, porque você não vai estar tá tirando pedras por baixo. Você, as pedras vão ser retiradas sempre por cima. O flexível vai te ajudar a tratar cálculo em cálices muito fechados ou que são inacessíveis, como o Toninho falou e o Murilo, ao, 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 ao flexível. Por outro lado, né? se você tem aí a, a possibilidade de de fazer tudo é, via é, via baixa, olhando via baixa. Então, a gente uma outra dica, talvez que seja interessante, é quando você vai começar. Se você tem um cálculo piélico, né? Se você vai começar a cirurgia com cálculo piélico, muitas vezes você pode na manipulação endoscópica com o flexível, você pode com a sua irrigação jogar o cálculo muito para. cima e dificultar, assim, aí o acesso da cirurgia percutânea. Então, isso é uma coisa importante a gente lembrar, porque, às vezes, é um cálculo grande, que você pode empurrá-lo para cima e, depois, você vai ter que fazer uma punção mais alta do que aquela que você tinha planejado aí no acesso supino, né? O acesso supino, como o Murilo falou, é, hoje tem uma, uma série de combinações, uma série de maneiras de serem feitos, de ser feitos, né? E você pode trabalhar com as duas pernas nas perneiras, né, como é a posição clássica do Valdívia, descrita. Depois, o Valdívia colocava um coxinho só que era um, um equipo, um saco de soro com ar, com ar, né? E esse saco, ele ficava no meio do paciente, exatamente. Hoje, as modificações técnicas, né? então é o BART plank free, que talvez seja a técnica mais usada hoje, é isso que o Murilo falou, que coloca um coxinho na nádega e um coxinho nas costas, na, na, na região do tórax, né? Então, você fica com a região de punção totalmente livre, como se você estivesse fazendo uma cirurgia é, em posição prona, né? Que aí você vai estar com o paciente elevado pelo coxinho, e levemente inclinado e com a zona, a zona de punção totalmente livre, a zona posterior. Isso é muito importante. E no, nos últimos casos, eu tenho feito uma modificação, quando é possível, né? mas principalmente para o paciente obeso, eu notei diferença. É, que Naquelas mesas que são bipartidas, que, é, que a parte onde ficam as pernas do paciente é, é bipartida, você pode deixar a perna do lado do cálculo que você vai operar, a perna inteira sobre, essa, essa, sobre a perneira, não a perneira é, tradicional, que a gente põe na urologia, mas a perneira da mesa mesmo, né? a, a, a perna, da, a parte de, inferior da mesa, e a perna contralateral você vai colocar na perneira convencional para manter um, uma elevação e uma abertura para você poder trabalhar com o flexível. Com isso, a gente observa que você consegue ter mais flexibilidade, mais facilidade com o endoscópio rígido pela via percutânea de trabalhar em acesso superior porque você vai ter alguma modificação é, o flanco do paciente e as nádegas do paciente não vão te atrapalhar isso é uma posição que o nosso é, colega brasileiro que está nos Estados Unidos Molina usa muito e eu tenho usado em alguns casos e realmente eu gostei é uma é uma é uma coisa é uma coisa mais uma dica bem boa e para quem principalmente para quem está começando porque diminui o sofrimento acho que todas as dicas que podem diminuir o sofrimento, eu acho que são boas. E uma outra coisa que é interessante também é assim, quando a gente começa com a cirurgia, você se planejar bem, se você quiser fazer alguns cálices mais complexos, com flexível, ou pegando pedra e tirando tipo de polo inferior, né? Ou em algum cálice que tem algum pequeno divertículo, algum cálice que seria que vai ser muito difícil o acesso, ou um cálice paralelo ao lugar que você quer funcionar, é bom você já trabalhar um pouco com flexível e talvez se você for fazer a e SIRS propriamente dito, porque tem um, um sangramento um pouco maior do que a mini SIRS, né? Então você eh, não ter o risco de ter o sangramento e tendo o sangramento muitas vezes a sua visão com é flexível fica bastante prejudicada, né? Isso é uma coisa importante da gente lembrar também.
0: Legal, doutor Marcelo. Isso era, isso era uma das coisas que eu gostaria de perguntar. Já que o senhor entrou no tema, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Como que a gente pode minimizar é, risco de sangramento e interrupção desse irse, irse por conta do, do sangramento? É, quais as dicas técnicas da punção, da dilatação? para que a gente possa, acho que é durante a dilatação que provavelmente aconteça os maiores casos de, de sangramento na ESFIRS, né já que você acaba funcionando sobre visão. Mas como que a gente pode minimizar esse risco? Como que a gente mitiga a chance de sangramento?
1: Quando quando você faz a punção sobre visão endoscópica, né? você pode posicionar a agulha da maneira como você quiser. Se você entrar fora da papila, teoricamente, né, até prova em contrário, todos os, os, os trabalhos de, atuais, né, e tudo que o doutor Francisco Sampaio nos mostrou, a punção feita no centro da papila acaba sendo a punção que tem menor chance de, sang de sangramento, né? Então a gente muitas vezes consegue reposicionar a agulha. Às vezes você sai meio tangente, meio acima do, do cálice perto ali do infundíbulo, você pode reposicionar a agulha, porque você está fazendo sob visão direta. E, e o que a gente observa realmente, né, como a gente faz um, um número razoável de casos aí, com a, essa orientação endoscópica, que realmente, quando você funciona no centro da papila, a, o, o sangramento é menor. E a outra forma que nós temos utilizado é essa, é usando a mini percutânea. Né, Eu, particularmente, o Murilo, a gente gosta muito de, de, da mini-prack, porque ah, você consegue, a única vantagem que ela tem em relação à, à cirurgia é, de percutânea convencional é realmente o sangramento ser menor, é a única vantagem. Todas as outras coisas são ou parelhas ou ela é um pouco pior, principalmente quando considera o tempo cirúrgico, dependendo do tamanho do cálculo. Então, o é, é muito importante você ter isso em mente, né? se você tem a possibilidade de usar a mini que se não for um cálculo muito grande, se for um cálculo que você sabe que vai conseguir utilizando o laser, aí, porque na mini-percutânea, hoje que nós temos para utilizar o laser, nós não temos aí ainda é, probes que entram na mini-percutânea de ultrassom que sejam tão eficientes quanto é na cirurgia convencional. Então, essas eu acho que são duas maneiras de você fazer. A visão endoscópica né, é muito importante, posicionar a agulha no, no, no melhor lo local, e acompanhar todo o processo de dilatação é, endoscopicamente falando. tá? Eu acho que é muito difícil, e eu particularmente não me recordo de nenhum caso nosso, assim, agora de rapidamente, que a gente tenha que ter convertido a cirurgia ou parado a cirurgia por conta de sangramento. Porque sempre procuramos fazer com esses cuidados aí, de fazer tudo sob orientação endoscópica.
2: Isso é muito interessante, porque na percutânea convencional, qual que é o seu parâmetro? Né? Entrou no sistema coletor, saiu urina, ok. Né? Na ESIRS você consegue ver a posição da agulha, você consegue avaliar até onde está avançando os dilatadores, principalmente quando você usa os dilatadores faciais de Alken. Muitas vezes o paciente pode ter um infundíbulo estreito. Então tudo isso você vai adequando na cirurgia, inclusive a própria dilatação ou fazer uma dilatação até 16, ou até 24, até 28, 30, né? Então, você consegue vários é, passos que na percutânea standard você não tinha a possibilidade de acompanhar e de planejar a sua cirurgia, na esses você consegue. Realmente, isso aí reduz o sangramento de forma significativa.
3: E, Vinícius, tem um outro detalhe. quando você fa... Uma das, das causas de sangramento durante a percutânea, obviamente uma das principais é, é a punção e a dilatação em local inadequado e um outro motivo é quando você faz um torque muito excessivo durante a percutânea quando você visa atingir outro cálice que eventualmente não seja um cálice adequado para aquela percutânea e quando você para aquela punção perdão e quando você faz um torque muito excessivo você às vezes faz um, um uma ruptura do urotério, esse urotério rasga e aí começa um sangramento que aí você vai inviabilizar a sua flexível na sequência. Então, isso, com esse você não tem necessidade disso, de você forçar para adentrar um outro cálice, porque você vai ter a flexível para eventualmente passar esse cálculo, né? o de de ball, né? você pegar o cálculo num cálice e trazer uma posição onde ele fique acessível à sua função única. Então, você, com isso, minimiza também esse risco de sangrar, né, sendo mais delicado na sua nefroscopia e no manejo do seu, do seu nefroscópio.
0: Legal. É, bom, acho que outra, a, a dilatação é sempre um passo muito crítico na cirurgia percutânea, né? Então... Ter, ter esses cuidados é, é uma boa, e eu acho que a, a sugestão da mini percutânea, acho que vem muito a acrescentar no desenvolvimento da ESIRS, né? Acho que ajuda bastante. Talvez perca um pouquinho por conta da, da retirada de cálculos, né? Qual que é a sua opinião, doutor Marcelo?
1: Acaba prejudicando na remoção do cálculo fazer pela... Sim, eu você acho é... que a, a, o principal, a principal dificuldade, né, é justamente essa, quando você tem que remover cálculos um pouco maiores. Né? E, e nada impede também de você fazer uma, uma uma mescla né? de uma mini percutânea com uma percutânea standard. Você pode também dilatar um pouquinho mais e usar, por exemplo, a bainha 24 do, do kit amplas, né? E, e você usar a, a, o cistoscópio de 26 frentes que você usaria, você tira a, a camisa dele, você usa só ele, por dentro da bainha e você consegue aí sem usar um probe de ultrassom convencional, né, que, que vai quebrando e aspirando os cálculos, você consegue usar balístico, consegue tirar fragmentos um pouco maiores, né? Isso aí chama-se então a conversão da mini esir de uma quase esir, né? Então seria o meio do caminho entre a mini esir que seria em torno de 16, 15 francs, 24 para 30, né? Então é, basicamente, né, você vai fazer a ESIRS mesmo Quando você tem cálculos muito complexos Massa calculosa muito grande Cálculos coraliformes né, Quando você tem muitos cálculos residuais De tamanho razoável De cirurgias anteriores né, é, e, e quando você tem alguma situação de, de anatomia muito complexa né, Desses esses casos que a gente normalmente é, Vislumbra em algumas situações Enferradura rins, ectopia renal cruzada, rins pélvicos, etc., que você precisa associar uma série de técnicas para você resolver. Mas é, essa conversão, entre aspas, né, caso você tenha dificuldade de fazer um dusting verdadeiro, porque você não tem um laser de altíssima frequência, aí, acho que no Brasil ainda nós não temos o super túnel, né? o laser que a Olympus vai lançar, mas tem vários lugares que tem alguns lasers que com frequência bastante alta e muitas vezes a pessoa consegue um resultado bastante eficiente somente com isso, pulverizando o cálculo, sem se preocupar muito em tirar os fragmentos, é, tira o que dá, né? De 23 milímetros aí, realmente abaixo disso você não vai conseguir. Esse é o, o básico que eu, que eu enxergo, mas eu não não me furto a, se necessário, a aumentar o a dilatação, porque você já está com tudo ali sob controle. né? Você já fez uma parte da cirurgia, ou a maior parte da cirurgia. Se você precisar aumentar um pouquinho a dilatação para tirar fragmentos, caso não esteja fazendo a ICIRS clássica, pode fazer dessa forma que eu falei, que você vai dilatar até 24 frente e vai ter a mesma resolutividade que você tem com uma cirurgia de 30 frentes.
3: Legal. Fazer uma, uma aproveitar a experiência do, do, do Murilo e do Marcelo. A gente vê que talvez a posição supina esteja se desenhando aí como a, a diria nem o futuro, né? já é uma realidade hoje, talvez a opção, da maioria das, dos colegas que fazem percutânea fazem posição supina. E talvez a mini percutânea também esteja ocupando um espaço bem interessante em comparação com a cirurgia percutânea convencional. Mas é, na opinião de vocês, na experiência de vocês, que tem um movimento grande, qual é o limite de tamanho de cálculo que você diria? Olha, eu acho que até 3 centímetros é um cálculo que a Mini Percutânea se presta bem, maior do que isso, a gente já parte para convencional. É, vocês têm dentro do serviço ou na prática de vocês isso idealizado
1: é na cabeça? É, quer falar, Murilo, alguma coisa? Eu começo?
2: Eu acho assim, realmente, além do tamanho do cálculo, densidade, anatomia renal, né? Aquele paciente que tem fundíbulos estreitos, é, particularmente é melhor você insistir um pouco mais na mini hipercutânea, fazendo uma ESIRS, mesmo que a cirurgia demore mais. Aí, nesse caso, você vai ter uma dupla drenagem, né? Você garante o inflow, o outflow, então você consegue ficar ah, duas horas, um pouco mais do que você ficaria numa flexível, é, no flexível apenas. Então, acho que depende da anatomia, do cálculo, é, da possibilidade de resolver em um, um procedimento só, tem pacientes que por questões ocupacionais precisam é, de, um, de uma maior taxa stone free, né mas é, eu acho que esses, esses três fatores são os principais. Então, cálculo, anatomia do sistema coletor e aquela conversa, né decisão compartilhada com o paciente, em termos aí de... Possibilidade de novos procedimentos, se for o caso, ou a maior resolutividade numa percutânea estándar.
1: É, eu acho, é, com relação a. complementando aí o, o que o Murilo falou, esses fatores são fundamentais mesmo, né? E nos, nos, nos apoiam, né? Você te dá aquele suporte, muitas vezes científico, né? para você indicar o, um ou outro procedimento, né? Ah, hoje ainda os guidelines nos. Nos, nos, nos obrigam aí a, a indicar, na verdade, percutânea acima de 2 centímetros, mas realmente, cada vez mais, e com experiência, com o advento de novos equipamentos, com frequência maior, etc., se consegue, já por flexível, fazer alguns cálculos maiores do que isso, talvez em uma única sessão, não é, depende muito do expertise da equipe, do, do tipo de flexível que você tem, da imagem que você tem, da drenagem que você tem para você, que forma muita poeira. Então, toda cirurgia flexível que você vai fazer um cálculo muito grande, forma muita poeira. Então, você tem que ter uma drenagem muito boa, senão você não consegue fazer. Você tem que ter uma imagem muito boa, senão você não consegue fazer. Então, não tem milagre, não tem muito segredo, né? Se você gera muitos fragmentos grandes, depois você não consegue retirar. Se você faz o dusting você tem poeira. Então, flexível para cálculos muito grandes é realmente eu, eu recomendo só para serviços que tenham muita experiência a mini perk Toninho, eu acho que três é, centímetros na minha opinião é o é o parâmetro por, por, por conta do tipo de equipamento que a gente trabalha tá é, você sabe que os, os chineses eles fazem agora a, aquele pessoal que faz super mini perk né o doutor, é, acho que é Zhang né é, a super mini perk tem aquele sistema de aspiração é, irrigação e aspiração então eles fazem a indicação deles é até 4 centímetros, né? a super mini pack. É, nós aqui, realmente, para fazer mini pack, eu coloco como, como ponto de referência esse número de 3 centímetros. Eu acho que é um número que a gente consegue sim, porque tem aí a, a possibilidade de usar uma fibra de maior calibre. Você consegue ser mais, mais rápido na, na fragmentação e muitas vezes você consegue tirar fragmentos razoáveis, de repente dependendo do tipo de bainha que você está usando. A gente usa muito frequentemente a bainha uma bainha de 15 frames que era bem fininha, assim e a ótica tem tem 12, né? Então não dá e sobra 20% de luz para sair o líquido, né? Não é o ideal, né? Mas em torno de você tem que ter um entre a bainha e a ótica que você usa você tem que ter 25% da área livre, tá? para que a gente consiga aquele efeito vórtices e a drenagem da poeira, de microfragmentos e tudo mais. Então eu coloco, o eu, Murilo Murilo, o menor a gente coloca essa referência aí, 3 centímetros é um número razoável para a gente pensar em mini percutânea. Você consegue fazer na cirurgia combinada, aí sim, talvez cálculos maiores e, e cálculos múltiplos e complexos, porque você consegue aí com flexível acessar os outros cálices que mini-percutânea talvez não consiga.
0: Bom, é, eu, eu fiquei pensando aqui e eu acho que talvez essa seja uma dúvida que possa estar na cabeça do, do nosso ouvinte nesse momento. assim. É uma pergunta tão um pouco perspicaz, assim, vou colocar um pouco de, de polêmica no, na conversa. Mas, qual seria a vantagem da gente fazer a ESIRS ao invés da gente fazer, por exemplo, uma percutânea e passar o aparelho flexível depois, às vezes por baixo ou às vezes pela própria bainha da da percutânea. O que, que vocês pensam assim? O que que seria de, quais seriam os prós, quais seriam os contras de cada uma das condutas?
2: Bom, você perde primeiro o parâmetro da punção. Que eu acho um dos aspectos fundamentais, né? Você consegue fazer a punção perfeita com esse Você perde o parâmetro da dilatação também, né? em termos de infundíbulo, em termos de progressão dos dilatadores, que também é muito importante uma causa de, de sangramento. É... Então, assim, eu acho que você perde segurança. Você pode fazer depois, por exemplo, a colocar um, um cistoscópio flexível, não fazendo por baixo, você economiza bainha, economiza o uso do aparelho flexível, né? é possível, é factível, está até no as recomendações do, dos guidelines. Né? Mas aí você perde esses dois parâmetros importantes, que é de como começar a sua cirurgia percutânea de uma maneira um pouco mais segura, um pouco mais precisa e com menor risco de sangramento. Então você estaria aqui colocando numa, de um lado segurança né? e do outro economizando aí alguns alguns equipamentos, alguns materiais. Né? Quando você tem o equipamento disponível, né? É, eu creio que seja sempre vantagem você fazer, nesses casos, tirando o um cálculo aí, cora de forma completa e tudo, você já vai ter que fazer mais de, de uma punção, seria vantagem você associar a esse IRS, e é o que a gente tem feito. Né? Normalmente a gente associa a, a esse IRS por conta disso, pela própria disponibilidade do flexível é, para fazer uma punção uma e uma dilatação mais segura. Né?
1: é Complementando aí, eu né? acho que esse esse aspecto que o Murilo disse é, é o mais importante que é, é realmente a utilização da, do flexível para que você tenha tudo feito endoscopicamente, né? É, uma coisa que a gente não falou da posição supina, mas que é muito importante lembrar, né, é com relação à, à posição do anestesiologista. Né? Então ele tem um controle super melhor, né, da, da, da questão pulmonar, da cinética do, do coração, de, do consumo de energia cardíaca e tudo mais. Então isso faz com que exista aí algumas algumas situações que, cada vez mais, né o, o cirurgião vai ter essa tendência de fazer a, a posição supina. Agora, uma consideração, Vinícius, que eu, que eu quero fazer aí é, é o seguinte. Por que não a percutânea? né é, O que a gente tem observado ao longo dos anos, né, aquele aquela curva bem conhecida de todos, né, onde mostra sempre assim a, a litotripsia corpórea despencando, a cirurgia renal flexível subindo, e a percutânea estável lá embaixo, né? Sempre estável, faz 20 anos que a percutânea está estável em termos de indicação. E, e realmente, quando eu, no início, na introdução que eu fiz aí, né, é, eu falei que seria uma evolução natural da cirurgia renal percutânea. Eu entendo que a ESIRS, a, a e muito mais a mini ESIRS até, vá. Fazer com que a percutânea cresça um pouco, que, a, que as pessoas se interessem mais pela técnica, porque eles vão ter menos medo. O problema da cirurgia renal percutânea, na minha opinião, é que muitas vezes o, o colega está numa cidade menor, às vezes, ele sabe, o flexível, ele tem acesso pelas empresas hoje, mas a percutânea ele pode até ter tudo o material para fazer, mas ele sozinho não vai fazer. E se está num serviço, numa cidade maior, como Ribeirão Preto, também a gente sabe que a incidência, de a, número de percutâneas realizados aqui em Ribeirão Preto, por todos os urologistas, que são pessoas muitíssimo bem formadas, praticamente todos oriundos aqui da, da Faculdade de Medicina, da USP, né, é que realmente a grande maioria não faz cirurgia renal percutânea. E o próprio levantamento que a Sociedade Brasileira de Urologia fez mostra que o número de urologistas que fazem a percutânea é pequeno. Então, eu entendo né, que o, o cara, se ele tem a chance de fazer uma percutânea mais segura, talvez ele se interesse em fazer a percutânea. Por isso que não, não seria uma rotina essa questão sua de fazer a, a, a percutânea e passar o flexível. Quem faz a percutânea de rotina, tem um, tem um cistoscópio, um cisto né que é o mesmo, flexível no seu arsenal, porque ele sabe que ele está fazendo a percutânea em qualquer momento ele pode ter a necessidade de passar o flexível por uma das funções para diminuir o número de tratos. E nós sabemos também que o flexível mais grosseiro, ele nem sempre consegue atingir pela sua deflexão os cálices os cálice que nós desejamos algumas situação, se você está no polo inferior, você consegue ir no, no cálice superior, num, num, num cálice que esteja mais anteriorizado, etc. Mas isso também é uma questão que vai muito da expertise do cirurgião. Então, assim, eu, eu entendo a tua, a tua pergunta, mas realmente o Murilo definiu a segurança do, do procedimento, eu acho que é mais importante. Agora, se a pessoa tem é, experiência em fazer a cirurgia renal percutânea, é óbvio que até para ganhar tempo ele pode fazer a cirurgia renal percutânea pura e simples e passar um flexível e resolver o problema e deixar o paciente stone free até sem a necessidade de subir com flexível depois, entendeu? Entendi. E,
3: é. e outro, outro detalhe, além dessa segurança que o Murilo falou de você ter a função bem visualizada no acesso combinado, é, te permite você... Pegar os fragmentos que estejam em outros, cálices, fragmentos eventualmente um pouco maiores, que você vai fragmentar em duas partes e trazer esses fragmentos para um, a visão do seu nefroscópio. Trazer ele e o seu nefroscópio aí vai conseguir tirar facilmente pelo âmbulo. Se você já finalizou a sua cirurgia percutânea e você entrou com flexível, se você se depara com um cálculo grande ou com cálice que estava é, não foi identificado, você vai ter que fragmentar esse cálculo relativamente maior, com ureteroscopia flexível, e vai ter um pouco mais, mais de trabalho do que se você tivesse ali a sua mão, e o nefroscópio vai te ajudar. E, e a segunda coisa, se a sua irrigação, se a sua visão não está tão satisfatória, você ainda tem o acesso do amplas para te ajudar um pouco na limpeza dessa via é, eventualmente irrigar por ali, ou drenar por ali, então, acho que esses são mais outros dois detalhes que o combinado ali te ajuda. O fato de você finalizar a sua percutânea com algum equipamento flexível, isso já é, como o Murilo falou, uma recomendação até de guideline, que ao final da percutânea você passa, passa o nefroscópio flexível pela passeio na sua via escritora com um endoscópio flexível. Né? Mas eu acho que o combinado tem essas... utilizar ao mesmo tempo os dois acessos tem as vantagens que foram faladas aí.
2: Outro aspecto interessante, né? Quando você faz esses, você consegue também garantir o fio guia entrando pelo acesso percutâneo e saindo pela bexiga. Você pode puxá-lo com uma pinça extratora de cálculo, né? Ou em, pelo menos guiá-lo até o ureter proximal, garantindo aquele through and through, né? Então isso aí ajuda, dá muito mais segurança, né? É outra coisa, viu, Vinícius? Vale a pena perder um tempinho fazendo isso, que principalmente em serviço universitário, né? você consegue ter muito mais segurança também na sua percutânea. né? E, Realmente, eu acho e... que a CIRS ela traz muita segurança mesmo para a percutânea. Né? Não tem uma dúvida. Né?
1: E uma coisa a mais, né, é que eu já tinha citado no, no começo, que é com relação hoje à crescente utilização do ultrassom para fazer punção. Né? Então, a gente tem utilizado muito o ultrassom e a, a conferência da punção Endoscópica feita pelo ultrassom também é algo bastante interessante para quem está na curva de aprendizado, tá? Então, eu acho que até por conta disso, né, é uma maneira de você estar tá checando realmente se você está entendendo, se você está sabendo manipular o aparelho de ultrassom. É, o aparelho de ultrassom a gente tenta utilizar sempre que possível, né? Eu não tenho muita. É, segurança de fazer a dilatação usando o ultrassom, sem Imaginando que não tenha flexível, né? Só fazer a punção e depois fazer a dilatação. Eu não tenho muita segurança, sinceramente, falando. É, mas a gente usa aí sim a fluoroscopia associada tal. Mas se você tem a visão endoscópica, então mais uma vez, você vai ver a, o local da agulha feita na punção do ultrassom e você vai estar minimizando o seu uso de fluoroscópio, né? Bastante, que isso é muito importante nos dias de hoje, porque na minha época do Toninho aí, quando a gente começou lá atrás, Toninho, eu sou mais velho que você, eu acho, né? Mas quando a gente começou lá atrás, a gente não tinha tanto flexível. Hoje vocês jovens, você já nasce, é que nem a criança que nasce com o celular na mão, você já nasce urologista com o flexível na mão, entendeu? Então vocês usam um raio demais, é impressionante a quantidade de raio que usa. Muito mais do que a gente, a gente só usava raio percutânea, porque o uretero, quando você lá atrás, né? A gente aprendeu a fazer muito uretero sem, sem a fluoroscopia. Então, habitualmente, hoje a gente faz muito uretero semi-rígido sem fluoroscopia, só quando tem dificuldade de subir o aparelho. Se precisa fazer uma piel ali embaixo, tal, tá alguma algum cálculo impactado, etc., algumas situações extras. Mas, na grande maioria dos casos simples, dá para fazer uretero distal. Praticamente florless né? E, e hoje não, vocês fazem muito flex, né? Então, é, por fazer muito flex, eu acho que vocês têm que começar a usar o flex para aprender a fazer percutânea quem não sabe fazer.
3: É, Marcelo, esse seu alerta aí foi importante porque a gente que tem a oportunidade de conviver com os residentes ou com o pessoal mais novo, como ele já, como você bem colocou, ele já sabe habituaram muito. Ao uso da fluoroscopia, o que você falou é perfeito. Na faculdade, quando nós iniciamos a flu... as ureteroscopias semirrígidas, nós não tínhamos <risos> fluoroscopia. Nós tínhamos um aparelho horrível de fluoroscopia. Então, era um pica-pau, fazia... né? É, era horroroso. A gente fazia uma ureteroscopia praticamente sem fluoroscopia. E a gente vê hoje como o, o, os meninos ficam até com uma certa liberalidade em relação à escopia, e, e muitas vezes você fala, opa, para, não, não pisa tanto aí, não. Porque ele, ele põe o pé no, na escopia e eles eles têm um pouco de carência de ver a imagem fluoroscópica. Ah, vamos ver se o fio guia está lá em cima? Eu falo, não, mas ele está lá em cima, pode ter certeza que ele está lá.
1: É, então, o ele, hábito, né? é, é um hábito,
3: né? É um hábito, exatamente. Então, esse seu alerta é muito importante que
0: o pessoal tem atenção aí ao uso da fluoroscopia legal é, acho que tem que prestar atenção mesmo e quanto menos radiação a gente utilizar menor né a gente se, se for observar na verdade a endurologia é algo recente e a gente não sabe exatamente o que que essa radiação toda que está tá, a gente está exposto o que que a gente vai sofrer no futuro né a gente não sabe o quanto vai isso vai acumulando o que, que vai aparecer isso é algo que, tipo, de vez em quando, me faz pensar e eu fico bastante preocupado. Aí começa a usar óculos de chumbo, colete de chumbo e tudo mais. É, e, e,
1: e um detalhe interessante, Vinícius, e corroborando com o que o Toninho falou, é justamente isso, a gente também não tem essa prática de usar todo o armamentário, né? Nós não usamos o protetor de tireoide em toda a cirurgia, nós não usamos o óculos em quase nenhuma. eu estou falando por mim, né? <risos> E eu estou errado, né? A gente está errado, a gente tem que usar, né? Toda cirurgia tem que usar o óculos, tem que usar o protetor de tireoide e tem que usar o protetor de chumbo, né? Você tem muitos lugares para ter câncer aí, né? Tem a tireoide, tem o timo, tem testículo, tem é, problemas de retina, né? Também, catarata, catarata é, a mão, né? Muita gente fica com aqueles dedos de um gatilho aí por conta de uso frequente, o pessoal mais velho, né, que começou a percutânea, usava muito raio, porque a experiência era muito pequena, né, então muitos têm esses problemas é, na, nas mãos, né? porque colocava a mão na frente da agulha e na frente do da, do raio, né, então é muito importante, sim, eu acho que a, a mensagem para os residentes, eu acho que tem que ser essa mesmo, né, que tem que começar a aprender a, a fazer as coisas mais intuitivamente, também com segurança, é claro. A radioscopia é a segurança do procedimento, né? Então, hoje, eu faço, na maioria das vezes, o Murilo também, a gente aqui em Ribeirão, e quase todo mundo que a gente conversa aí que tá um pouco mais velho, a gente procura fazer uma cirurgia renal flexível usando o mínimo do mínimo de raio, né? Só mesmo naquela hora que não dá para usar, na hora de fazer a pielografia ascendente rapidinho, um raio colimado, né, é bem fechado, um campo fechado, você fica com o controle certinho ali para que o seu o seu radiologista não fica toda hora pisando na casa segundo ali, metendo raio, evitar raio contínuo, né, fazer raio pulsado, então são detalhes muito importantes que a gente tem tentado fazer aí na medida do possível, né.
0: Bom, pessoal, eu acho que barremos a, a ESIRS, cobrimos tudo o que a gente poderia falar, eu acho que poderíamos continuar falando durante muito tempo ainda, mas eu acho que de uma forma geral, assim, a gente acabou cobrindo tudo que o urologista, pelo menos o urologista geral, deve saber sobre ESIRS e talvez criar um pouquinho mais de... Como que eu vou dizer assim, é não, não sei, eu ia até falar assim, criar pelo no peito, né, para começar a fazer esses, mas eu acho que é, eu acho que é mais do interesse, porque eu acredito que as pessoas acabam fazendo as duas técnicas, é, mas às vezes não consegue agregar as duas técnicas em um procedimento só. Eu acho que fica como um alerta pra gente poder é ter esse ímpeto e desenvolver um pouco mais a técnica, tornar isso mais difundido entre os urologistas, né?
1: E só, só, se me permite, só 30 segundinhos. Lembrar, é com relação a, a, assim, a mini-SIRS, né? Eu acho que é interessante isso. porque que a mini series? Eu estou insistindo nisso. Porque você tem um material de, de, de mini percutânea onde já tem a bainha. Você já tem tudo ali, entendeu? Então, mesmo o fio guia que você usa para fazer a ureteroscopia, você pode usar lá em cima, tá? Então, você não precisa ficar gastando muito fio guia. Você pode fazer sem bainha, porque você vai estar funcionado lá em cima, então não vai ter um regime de hiperpressão. A gente naturalmente sempre drena a bexiga, né? Ou com a bainha do cistoscópio, ou com uma sonda uretral mais calibrosa, para a bexiga ficar sempre vazia, para também ajudar a diminuir a pressão intrarenal. Isso é importante. E aí a gente minimiza as complicações das duas cirurgias, que estão diretamente relacionadas à pressão intrarrenal alta, que é a mini-percutânea e a, a ureteroflexível. Se a gente consegue tirar os fatores mantendo uma boa drenagem, agora com esses sistemas de drenagem que já estão surgindo aí, tem aquele Clear Petra, uma série de coisas que a gente daqui a pouco vai estar usando, todo mundo aí vai ter acesso, né? Então, eu acho que a gente consegue, então assim, com materiais permanentes, né? Por heteroscópios reusáveis, é... a gente vai usar pouco fio guia, uma agulha de punção, ultrassom, todo centro cirúrgico praticamente tem. Então, você acaba não sendo uma cirurgia cara do ponto de vista de materiais descartáveis. Acho que isso é que tem que ficar muito claro para todo mundo. Porque às vezes a pessoa fala, está ah, duplicando o custo. Não está duplicando o custo. você aumenta a chance de ter stone free. Acho isso que isso é importante.
2: Legal. É, isso é legal. Eu conversei recentemente com um auditor aqui do, do convênio nosso. Né? Ele perguntou da cirurgia combinada. Eu expliquei como funcionava. Ele falou, nossa, mas é até desvantagem para vocês, porque são dois cirurgiões e a gente está pagando o honorário do cirurgião e do auxiliar. Então, você tem mais resolutividade no procedimento, muitas vezes você economiza o uso de materiais descartáveis. Então, Exato. assim, tendo equipe, se dois cirurgiões acostumados, né, tendo material, eu acho que deve ser incentivado aí o, o uso da que O curioso, né, Murilo, é saber que esse
3: gestor conseguiu ter uma visão, Sim. mas a maioria dos gestores não tem essa visão. Se você conversar com um americano, ele consegue te mostrar que um ureteroscópio flexível é descartável. Ao final da conta, ele, para determinadas situações, ele pode ser vantajoso. Né? Porque eles calculam absolutamente tudo. Tempo de hora cirúrgica, tempo de sala, tudo está embutido na conta deles. Infelizmente, o nosso gestor ele enxerga apenas o custo objetivo e imediato. A ah, quanto vai custar a bainha? Ah, não. Mas por que você vai fazer percutâneo se você nunca usa bainha na percutânea? Não, não, você já vai usar Exato. um kit de dilatador, você vai agregar um custo com outra bainha? Não, eu não quero. Ele, essa é a visão muito imediatista que eles têm. Infelizmente, os gestores não têm essa, como o Marcelo falou, ah, você vai aumentar o risco de ser um procedimento só. O paciente não vai voltar para a sala cirúrgica, não vai ter outra anestesia, não vai ter outra internação. O produto final
0: é econômico. Mas,
2: infelizmente, Sim. eles
0: não têm essa visão. É verdade. Bom, para finalizar, deixa eu perguntar para o Dr. Murilo, que ele sempre tem algo na manga, né? Dr. Murilo, qual que é uma leitura obrigatória para quem quer começar a fazer CIRS? Qual que é um,
2: um,
0: um lugar, um artigo que o senhor recomenda para a gente
2: um poder artigo... se aprofundar
0: um pouco mais no tema?
2: É, o melhor que tem, na minha opinião, é um de revisão do escofone. É, ele um artigo de 2017, talvez eu até tenha ele fácil aqui, é, mas é fácil achar, então ele está bem ilustrativo, fala sobre posição, faz um, uma, um resumo histórico, é, cita desde o Ibarluesa que começou a fazer, então tá, traz um apanhado histórico legal também, fala sobre vantagens, faz uma análise e ele, bem... E bem ele bem lançou
1: lindo. um livro agora.
2: É verdade, Só tem um livro que... dele. O livro só dele. Esse livro. É, é, eu acho que é o melhor. Esse, pense, esse, o esse, é,
1: esse é o livro que acho que todo mundo vai ter que ter, né? sem dúvida nenhuma. O Ciscofone? O Ciscofone.
0: É só sobre Sears?
1: Só O título do livro é Sears.
0: Ah, então acho que essa daí é o textbook é, over, 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 né? over Sears, né? Então tem que, tem que ler. <risos> É isso aí. Era que nem era um o tratado
3: de endurologia do Arthur Smith. Todo mundo é, tinha que ter. <risos> é não, não dá para
0: escapar, é, né? Eu acho que ainda é assim, né? É o Campbell, para quem quer fazer enduro, o, o Smith, e agora o do Scofone, quem quer fazer o E-Sears. Mas tá é bom, gente. Acho que foi ótima a discussão. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Muito obrigado pela disponibilidade do tempo. Hoje a gente está gravando num dia atípico, né? Um sabadão à tarde aqui. Então, é, é muito, eu fico muito honrado, muito feliz por, por ter o tempo de pessoas tão, tão brilhantes na urologia, tão pessoas que têm o tempo escasso e que se dedicam a ajudar os nossos projetos. Então, muito obrigado mais uma vez. Quando for ao ar, eu entro em contato, mando tudo certinho para vocês. E queria deixar aqui o espaço aberto, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, se despedir do nosso ouvinte.
1: Eu, eu queria agradecer. Ah, pode falar, Boa tarde
2: Agradeço aí a todos. Agradeço ao Vinícius pelo convite, Marcelo, Toninho. É, acho interessante isso, né? Porque a gente vê pessoas experientes, né? Marcelo, Toninho, colocando aí as dicas, aquelas. Às vezes aprender errando é muito mais doloroso, né? Se você aprender com a experiência de quem já trilhou esses caminhos, já viveu várias eras da, da endurologia, é muito mais proveitoso, né? Então a iniciativa é fantástica. Foi muito bom aí, agradeço a, a todos aí. Grande abraço.
1: Eu, também gostaria de agradecer ao Vinícius né, pelo, pelo convite. Muitíssimo interessante esse, esse podcast que você criou aí ano passado, acho, né? Ano passado. E, é. sem dúvida, tem, tem tido o maior sucesso. Lembrando sempre que a, a medicina, a urologia do ABC há muitos anos, né? sempre tem uma carta na manga na frente de todo mundo. Né? Nós tínhamos... Antigamente, a gente tinha uma revista, né? Urologia ABC, uma revista ilustrada, linda. né Acho que eu tenho todas as revistas que eu recebi. E, e vocês continuam sempre na ponta. Isso é muito bacana. A gente fica muito feliz. Tá? Prazer rever o Toninho, você. O Murilo a gente operou hoje cedo. Um... vendo uma cirurgia também bacana. E a gente agradece aí e estamos à disposição para eventuais novos convites. Muito obrigado.
3: Obrigado, pessoal. Também queria agradecer ao Vinícius pelo convite parabenizar ele. Eu acompanhei todo esse processo de criação do, do Orquestre ABC, que foi uma ideia totalmente do Vinícius e todo o empenho dele, em que isso hoje estivesse no ar e já com um número grande de, de volumes aí é, produzidos. É, Vinícius, é um o cara que está com a gente agora lá na disciplina, um rapaz extremamente brilhante, interessado. É, realmente foi um grande ganho, não só para o grupo de Endurologia, como para a disciplina, ter o Vinícius lá, lá conosco. Em relação ao Marcelo Murilo, muito, um carinho muito grande por vocês. O Marcelo já nos ajudou várias vezes em alguns cursos de Endurologia lá na BC e se disponibilizou, saiu de Ribeirão, foi até, foi até Santo André para participar com a gente. Então, essas coisas a gente realmente não esquece, fica muito grato a esse auxílio
0: e foi um prazer muito grande estar aqui com
1: vocês. Então, tá joia, pessoal. Posso, posso mostrar uma coisa para vocês? Eu queria que vocês dessem a, opinião a respeito dessa foto aqui, ó. Conseguem ver? Poxa,
3: eu acho que eu vi isso no Twitter, Marcelão. cara É, é do, do muito...
1: Twitter, é do Twitter, ó. Eu fiquei, eu fiquei indignado com isso, <risos> O que, que é? Eu não consegui ver. Flexível, simultânea, com dois, ah, com dois descartáveis. Bilateral. Com dois descartáveis, cara. Poxa. Caramba.
3: Marcelão, é... isso é um tapa na cara da sociedade, hein, meu amigo? Absurdo. Ah.
0: <risos> cara, que. Brincadeira, né? É pensar que tem lugar no Brasil que ainda faz ser desaperto
1: a cálculo lateral. Teve... E teve um webinar ontem, anteontem, sei lá, que era para falar disso, com com Guido Just, com o Silver Poet. Eu falei, puta que o pariu. Nós
3: estamos em outra.
1: Cara, não é possível, nós estamos em outra dimensão, né? É outra, obrigado. Mas eu não consigo entender, juro por Deus isso aqui, cara. A gente faz, eu e o Murilo, a gente faz aqui, o Murilo está comigo já faz 11 anos, a gente faz flexível bilateral faz muitos anos, a gente é muito bunda mole, preguiçoso, não publica nada, nós temos, sei lá, <risos> casos aí de flexível bilateral, muito rápido, eficiente, o mesmo material, o mesmo bainha, mesmo fioria, o mesmo tudo, você resolve o cara bilateralmente, né? E aí você vê um negócio desse aqui, você dá vontade de chorar, né, meu? Entrando ao mesmo tempo, não é assim, é um negócio maluco, né? Mas tá bom. Faz é. parte, né, Toninho? Faz parte, faz <risos> é o quê, né, Marcelão? Um é, tá
0: outros com tão pouco, né?
1: É. Então, a, única gente, não, eu,
3: a única vantagem que eu penso é o seguinte, se eles, eles, os de fora, vierem aqui, eles não se viram do jeito que a gente se vira. Bom,
0: pessoal, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo. Em breve estará disponível, na, disponível nas maiores plataformas de streaming, de podcasts. E na nossa página também você pode acompanhar todo o nosso conteúdo em @urocastabc. Segue lá, pessoal, dá um follow no Spotify e assim o nosso projeto pode atingir mais pessoas e tentar levar o conhecimento aonde talvez ele não chegue com tanta facilidade. Então, até a próxima, pessoal. Um grande abraço!